0: Bonjour et bienvenue dans mon atelier de styliste. Bienvenue dans Histoire d'artisan. je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Lou Blarner, styliste. Avec nous, nous parlons de mode durable et de besoin de partager. Elle nous raconte comment elle est passée de la création pour de grandes marques de vêtements à la création de son atelier pour transmettre sa passion. Pour elle, la couture main est un parcours méditatif. Ensemble, nous évoquons l'évolution de la mode vers une mode plus durable et plus éthique. Personnellement, elle me donne beaucoup d'espoir et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Belle écoute Bonjour Lou, et merci de m'accueillir dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, Lou, s'il te plaît Ah ouais, c'est une histoire un peu magique. J'ai eu la chance de grandir bon, dans une super famille, déjà, avec euh, mon frère et mes, mes parents, et ma maman était euh, euh, couturière chez Balmain, dans les années 50. Ce qui est, ce qui est important quand même de préciser. Et donc, en fait, elle faisait des très, très belles robes. On connaît plus Dior sur cette époque-là. Mais en fait, euh, elle faisait des robes voilà, avec la, la taille très fine. Bon, c'était super féminin et très joli. Et elle utilisait de magnifiques matières. Et puis, elle travaillait à la maison un petit peu aussi pour des dames. Elle leur faisait des robes. Euh, voilà. Et puis surtout, elle nous faisait tous nos vêtements. Elle faisait tout à mon frère et à moi. Donc, on était un peu, euh... <rire> on était un peu habillés de la même façon. Mode féminin, mode masculin, c'était un petit peu comique. Mais quand on est petit, bon, c'est sympa, et puis elle faisait tricot, tout. Et puis surtout, ce qu'elle faisait d'une façon magnifique, c'était les costumes. Donc euh, j'avais une robe de marquise absolument euh, délirante, euh, une robe de Joséphine, enfin, en velours pané, enfin, magnifique, superbe, avec des petites perles, enfin, hein, le rêve. Et c'était normal pour moi, tout ça, voilà. Donc j'ai grandi dans les tissus. Et la machine, le bruit de la machine et tout, donc euh, voilà, j'aimais beaucoup ça. Mais je ne me rendais pas compte en fait, et puis chemin faisant, moi j'ai grandi, j'étais quand même très attirée par tout ce qui était croquis dessin, j'ai toujours beaucoup aimé euh, voilà, dessiner, je dessinais des collections de chaussures euh, à 6 ans, je crois, je me souviens. Et, euh, et je ne savais pas que ça existait ce métier en fait de styliste. Et puis, puis, en grandissant, bah après le bac et tout ça, quand ça s'est précisé, je voulais faire quelque chose d'effectivement de, artistique. Et j'ai fait une école de mode qui s'appelle ESMODE. Euh, où là j'ai énormément dessiné pour le coup j'ai fait que dessiner tout le temps euh, et puis, euh, puis j'ai travaillé assez rapidement derrière en fait donc euh, j'ai commencé à travailler dans le sentier en fait qui, euh, qui est une école euh, je dirais de savoir-faire euh, très très rapide et euh, efficace et assez complète et ensuite j'ai travaillé pendant plus de 10 ans chez Morgane euh, Morgan, euh, qui existe toujours aujourd'hui, c'est bon. À l'époque, euh, j'ai travaillé là-bas entre 90 et 2000 à peu près. Et à cette époque-là, j'étais au tricot et ça cartonnait. C'était énorme. Enfin, c'était énorme, vraiment. C'était euh... et encore une fois, quand on est dans l'action, on se rend pas compte. Mais à l'époque, en fait, c'était vraiment euh, bah, l'une des marques les plus les plus suivies. Et du coup, on avait un budget alloué euh, euh, pour travailler. Euh, ce que tu as pas dans une petite boîte euh, qui n'est pas connue. Et donc je faisais euh, des shopping de trois jours à Tokyo, euh, euh, trois jours à, à New York, euh, trois jours à Florence, j'allais dans les salons professionnels, je voyais plein de belles choses. Bon par contre c'était sportif parce qu'il fallait avoir un rythme très soutenu de travail. Euh, ma boss était très exigeante et très professionnelle, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là elle était vraiment super pro et euh, elle avait des équipes de stylistes incroyables et on avait un, ouais, on avait un rythme de travail fou, vraiment. Et donc là, bah, j'ai beaucoup voyagé, euh, j'ai appris beaucoup de choses. J'étais spécialisée dans le tricot, également dans les doudounes. Et ce qui est très intéressant, je trouve, avec le recul, c'est qu'en en fait, quand je suis rentrée dans la société, euh, pratiquement toute la fabrication était en France. Donc on travaillait beaucoup en région parisienne, Clamart... Euh, Essentiellement, Rouen aussi un petit peu, avec notre écoteur, on travaillait en partenariat, c'était des gens super. Et puis euh, en Italie aussi un petit peu. Et puis chemin faisant, en fait, de plus en plus, on a commencé à faire les premiers dossiers en Chine. Donc c'est récent, tu vois, c'est pas, pas si vieux que ça. Et donc c'est avec ma coéquipière, on était les premières de la société à faire les dossiers en Chine pour euh, donc, les pulls et pour les doudounes. Donc, on n'a on pas été là-bas. Enfin, moi, j'y suis pas allée. Mais par contre, il fallait faire des dossiers techniques avec toutes les mesures. Donc, le côté euh, presque modélisme que je n'avais pas jusqu'à présent, bah je l'ai vraiment euh, appliqué là. C'est-à-dire modélisme, savoir euh, euh, réaliser un, un vêtement et surtout avoir toutes les cotes. Et en fait, on est obligé, parce que quand on envoie un dossier à l'autre bout du monde, si on ne met pas toutes les informations, bah ce qui arrive, c'est complètement à l'envers. Donc, il faut être le plus précis possible pour ne pas perdre de temps et que notre modèle arrive bien comme on veut. Donc, il faut être super pro. quoi Donc, c'était passionnant. Et en plus, parallèlement à, au côté commercial, donc on faisait à peu près 500 modèles par an. Euh, en plus, à côté de ça, on avait les défilés de presse. défilés de presse, ça veut dire, euh, on avait euh, en fait, avant de faire la collection commerciale, on faisait un, voilà, des modèles beaucoup plus pointus, beaucoup plus créatifs. Et c'est là où on s'éclatait vraiment avec des recherches de fils, des trucs incroyables. Mais tout le monde nous copiait hein, à l'époque. On était vraiment assez. Enfin, on était plutôt leader Dans le côté commercial, évidemment, ce n'était pas de la haute couture, mais c'était très passionnant. Et donc, ces défilés de presse, ben, on, faisait, voilà, on travaillait avec. À l'époque, il y avait chez Morgane Frédéric Trouroy, qui, qui est styliste chez Manouche. C'est la styliste de Manouche. Donc, elle était dans l'équipe pour vous dire, voilà, à peu près le, pour te dire l'esprit, le, le, quoi. C'était quand même un niveau super. Et puis, on travaillait, voilà, on avait une attachée de presse et voilà, on faisait ces collections-là. J'y suis restée assez longtemps. Et puis, après, euh, bah après j'ai eu des enfants euh, et je me suis petit à petit euh, distanciée un petit peu de, de, ce, de ce métier. Enfin, pas du métier, parce que le métier est toujours passionnant, mais par contre. Euh, j'avais un peu plus de recul parce que ça, ça prend tout quoi en fait je, ça, prend, ça prend énormément de temps et dès qu'on se promène on, on pense boulot, regarder regarde les vitrines on, enfin c'est un métier en fait où on peut pas dire bon ben bah, voilà euh, je ferme la porte du bureau et j'oublie tout non en fait on est styliste tout le temps c'est à dire qu'on voit le type qui passe en vélo ah tiens ses chaussettes, bah tiens là euh, euh, chez la boutique de déco bah tiens là la vitrine enfin euh, c'est tout le temps en fait donc euh, ça fait partie de nous. On est, on est imprégné de, bah de c est, c est, cette... C'est un intérêt qu'on a. On a une curiosité naturelle vers les choses. Et puis après, à nous de savoir les exploiter pour travailler. Quoi. Après, j'ai donc travaillé... Euh, bah j'ai continué à travailler dans le sentier beaucoup. Donc, je travaillais avec des gens comme Koukaï, Bréal et tout ça. Mais en... Comment dire en... Je faisais leur collection, mais c'était en indépendant, en quelque sorte. Je travaillais dans une boîte qui qui faisaient des dossiers pour eux. Et j'ai travaillé pas mal de temps comme ça. Entre temps, j'ai oublié de dire que j'ai travaillé aussi dans le jean. Alors là, c'était très intéressant aussi. Je suis partie vivre à Toulouse. Et, euh, et j'ai travaillé avec le styliste qui, euh, qui avait fondé Liberto, les jeans à l'époque, qui étaient aussi euh, super connus. Et euh, après Liberto, il avait monté un bureau de style. Et là, j'ai travaillé dans le jeanswear, workwear. Et là, c'était la découverte aussi. J'ai adoré parce que... Euh, c'était tout un univers. Je regardais les Sears et les magazines, un peu comme la redoute de, du, du vêtement de travail américain des années 20. Je regardais tous les vêtements militaires, tout ce qui est, en fait, vêtements utiles. Et, et c'était passionnant parce que là, j'ai découvert tout un, voilà, de plein, plein, plein de choses, des matières. Donc, on travaillait le jean, les traitements de jean. Et je travaillais beaucoup en fabrication en Grèce, donc je voyais pas mal aussi. Euh, aussi aux états unis Et, euh, et c'était tout un autre univers que le sentier Morgane très féminin et tout, pépette. Là, bah, c'était euh, les mecs, euh, le côté très... Euh, presque cow-boy, quoi. C'était assez... Euh, <rire> c'était... Ouais, c'était très... très masculin, bref. Euh, et euh, super passionnant aussi. Et puis après, je suis revenue sur Paris et... Voilà, J'ai eu d'autres expériences professionnelles jusqu'au moment où je n'ai pas fait un burn-out, mais je suis arrivée à un moment où, où c'était plus possible de, de répondre aux exigences euh, de, de la clientèle. Et, euh, et donc des marques qui venaient me voir pour me demander de faire des, des, des modèles parce qu'elles me demandaient des trucs impossibles. Elles me demandaient de fabriquer en France des trucs, des robes super compliquées. Euh, euh, pour demain ou avant-hier, euh, et puis euh, que, que le vêtement coûte 5 euros. Euh, voilà, je veux dire, à un moment donné, c'est plus possible. Alors, ni au niveau du timing, ni au niveau du prix, et ni au niveau de la qualité. Enfin, c'était juste super. Euh, ça devenait moche et inintéressant. Et c'est là où j'avais trop de pression. Je m'occupais un peu de tout. Je travaillais dans une toute petite structure où je travaillais à la fois. Euh, je recevais les clientes, je faisais les modèles, je, je faisais les prix, euh, je suivais la production. Euh, voilà, c'était très, très large comme euh, un spectre, mais c'était super intéressant, parce que du coup, c'est comme si c'était ma boîte, en fait, mais sauf que c'était pas ma boîte. Et, euh, et j'avais trop de stress, et euh, voilà, voilà c'est là où j'ai arrêté de travailler pour l'industrie textile. Je me suis dit après cette, cette aventure hein, très riche quand même euh, qu'est-ce que je peux faire parce que j'adore mon métier, c'est un métier passionnant, on touche les matières, on a des relations avec les gens, avec les artisans, les, les ouvriers dans les ateliers, euh, des gens qui ont un savoir-faire euh, et c'est très très multiple. Et puis il y a le côté croquis, moi j'adore dessiner. Il y a le côté shopping, on se promène. Il y a le côté, comme je disais, voilà, toujours s'imprégner de nouvelles idées, donc curiosité qu'on nourrit quotidiennement, euh, s'entourer de belles choses. Et tout ça, je ne voulais pas arrêter, parce que ça fait partie de moi, c'est passionnant. Donc, euh, et puis, j'aime bien aussi le côté euh, étude de prix, euh, euh, comment faire pour faire euh, un vêtement le, le plus simplement possible, mais mec, il a un look super et de fil en aiguille, j'en eh suis arrivée à imaginer euh, transmettre mon savoir, parce que j'ai aussi beaucoup, euh, évidemment, euh, j'ai deux garçons, mais j'ai adoré avoir des enfants. Et le côté transmission et contact avec les enfants, j'ai adoré ça aussi. Et donc, bon, ben maintenant ils sont plus grands, mais j'ai toujours en fait envie de... Voilà, j'ai un super contact avec les enfants j'aime beaucoup ça. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, pourquoi euh, je n'essaierais pas d'imaginer de, voilà, de, un petit atelier où je pourrais transmettre mon savoir Alors, au départ, j'imaginais un petit atelier de tailleur, mais je ne suis pas modéliste. Je ne suis pas assez pro pour faire un... Enfin, je suis professionnelle en tant que styliste, mais je ne suis pas modéliste. Je n'ai pas, pas envie, en plus, ça ne me plaît pas de faire un tailleur euh, super structuré et tout. Avec, euh, ça ne m'amuse pas. Et euh, ce qui me plaît, c'est le look, avoir un look sympa pas forcément dans les tendances, mais qui plaisent aux gens, que les gens arrivent à trouver leur identité avec un vêtement, et puis qu'ils arrivent d'une manière assez simple à le réaliser. C'est magique, je trouve. Parce qu'en fait, bon, bah, on n'a plus besoin d'aller dans les boutiques. On peut trouver son tissu qui se correspond, euh, la forme qui correspond à son corps et qui nous fasse envie. Et du coup, c'est beaucoup plus ciblé et, et ça, ça me plaît. Parce que du coup, euh, ça met en valeur les gens et puis surtout leur prouver qu'eux-mêmes, chacun peut faire un vêtement. Quoi pas besoin de... Voilà, c'est pas compliqué en fait. Et, et de tu vois, je suis arrivée à, à, cette, à cette idée et à l'idée de faire un atelier. Et alors là, bon, évidemment, j'ai appelé toutes mes copines. Bon, et puis j'ai eu plein de cobayes. Donc des copines qui ont fait l'atelier en cobayes. Et on s'est éclaté. C'était super sympa. Et elles ont adoré vivre cette expérience de couture avec moi. Donc elles choisissaient tout. Elles faisaient leurs vêtements sur mesure. Et voilà, ça a commencé à prendre forme. Ensuite... Ensuite, j'ai voulu le tester en vacances, au bord de la mer, sur un petit public estival. Les gens ont le temps. Donc, je me suis dit, tiens, je vais tester l'activité. Et c'était super aussi, parce que j'avais des petites filles qui venaient, là, 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 atelier de styliste. Alors, ça fait rêver. Et elles repartaient toutes avec leurs petits vêtements. Elles avaient tout choisi, les rubans, les trucs. Et c'était super, vraiment super plaisant. Des échanges. Pour quand je suis avec des petites filles de 6 ans, j'ai 6 ans, quand je suis avec une femme de 40 ans, j'ai 40 ans, c'est vraiment super agréable. Et puis euh, bah voilà, jusqu'au moment où j'ai trouvé un, un petit atelier à côté de chez moi, parce que pour moi c'est important aussi d'être à proximité de, de mon habitation, pas passer trois heures dans les transports, donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et donc, dans cet atelier, ben voilà, je, je, je donne tous ces cours, tout, tout, toutes ces possibilités de croquis, de vêtements, de, de réalisation de soi, en fait, pour les gens. Et parallèlement à tout ça, il y a eu, en fait, un mouvement qui a commencé aussi à prendre forme et qui rejoint tout à fait ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que, quand moi je disais « c'est plus possible de faire un vêtement à 5 euros euh, », en France, parce qu'on n'est on pas en Chine et qu'il y a des charges et qu'on peut, ne on peut pas faire ça, euh, bah c'est développé aussi en France toute une, une prise de conscience. Les gens commencent à prendre conscience pour le, la nourriture, beaucoup plus, mais maintenant pour le vêtement, beaucoup. Et en fait, voilà, donc je me renseigne beaucoup sur, sur Facebook, j'alimente beaucoup mon... Hum, mes recherches sur, sur bah, les tissus, les tissus, euh, voilà, il faut savoir que le polyester c'est du pétrole, euh, qu'on met ça sur la peau, que, que, que c'est la deuxième industrie la plus polluante sur la planète, le textile, qu'avant euh, euh, d'avoir un jean sur les fesses, eh ben, il a fait 3000 fois le tour de la planète, en avion, en bateau, euh, qu'il y a des pesticides pour cultiver le coton, euh, que... enfin c'est un truc de dingue quoi, donc quand on commence à prendre conscience de tout ça, bah voilà, on a pu envie de participer à ce mouvement et c'est aussi ça qui a fait que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à l'industrie textile. Il y a des petites marques aujourd'hui qui, qui font des produits en France mais toujours avec du coton, même si c'est bio, c'est quand même c'est quand même une réflexion de fond à avoir. Et donc je réfléchis beaucoup sur ça et je m'intéresse aussi aux gens qui font de l'upcycling, donc qui récupèrent des tissus ou des vêtements pour les détourner, et en faire autre chose et en fait, il y a tellement déjà de vêtements sur la planète qu'on n'a pas forcément besoin de faire de nouvelles choses. Donc, c'est intéressant aussi et c'est un challenge de prendre un... C'est ce que j'ai fait hier et c'est ce sur le mannequin derrière toi. C'est, euh, voilà, j'ai découpé un jean euh, qui m'avait plu et j'en ai fait un tablier euh, qui pourra avoir une nouvelle vie. Euh. Euh, quels sont tes projets actuellement ben Justement, ça rejoint, ça rejoint tout à fait cette réflexion. C'est que, euh, bon, j'ai envie de continuer mon atelier parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir... Euh, une petite fille de 7 ans qui arrive ici et qui repart avec un vêtement qu'elle a entièrement fait toute seule, enfin, je trouve ça génial parce que c'est une partie de sa personnalité c'est révéler un peu quelqu'un et puis même les femmes de 50 ans qui viennent, qui me disent oh, vous savez je sais pas coudre, mais en fait elle n'est pas handicapée de la vie faut juste apprendre, c'est tout donc ça, ça me plaît beaucoup d'aider les gens à faire ça et puis de plus en plus j'ai envie de me tourner vers... Bah, euh, alors je ne sais pas encore sous quel format, mais euh, j'ai beaucoup envie de travailler sur euh, voilà, le, le fait de recycler euh, les tissus, les matières existantes. Peut-être pas faire une marque, mais davantage développer peut-être les ateliers ou faire une marque, je ne sais pas encore. Mais je suis vraiment au carrefour là où je réfléchis beaucoup sur ce sujet, parce que c'est un, un enjeu euh, d'avenir. Et puis je trouve ça beau, et puis c'est actuel, et puis c'est pour moi les nouvelles tendances d'aujourd'hui, c'est ça en fait. Aujourd'hui, la façon dont fonctionne ton atelier, il est basé que sur des, sur des cours euh, Oui, alors, euh, je fais un peu des produits. Je fais quelques petits produits qui sont des, des kits, en fait, pour, euh, pour que les gens euh, puissent partir en week-end. Ils ont tout dedans, tout est prêt. Il euh, n'y a plus qu'à coudre, en fait, avec une aiguille. Parce peut... Ah oui, ce que je n'ai pas dit aussi, ce qui est quand même important, c'est que c'est de la couture à la main. C'est sans machine. Et c'est aussi... Alors, au début, mon mari m'a dit, mais t'es folle. Et en fait, euh, bah en fait c'est très important. Et c'est vrai que je ai pas parlé du tout. C'est le côté un peu zen. Un peu, on parle de, beaucoup de ou voilà, de, de, façon de La façon de faire quelque chose à la main, euh, sans machine, c'est assez essentiel. Et donc, ça, enfin, tu pourrais témoigner, hein, parce que oui. tu as, as vécu ça. Et, euh, et c'est... Euh, je trouve ça très plaisant et les gens apprécient beaucoup. Au début, ils sont peut-être un peu étonnés, mais en, en fait, c'est voilà. D'abord, on peut aller partout avec son aiguille, son fil, on peut coudre n'importe où. Tout mon atelier, tout ma conception, c'est de tout faire à la main. Mais euh, je n'ai vraiment pas envie de tout faire vite comme, comme l'industrie. Je n'ai plus envie du tout de ça. Au contraire, il faut prendre le temps de vivre, il faut prendre le temps de choisir, le temps de s'écouter. Ça fait partie du, du processus et de l'idée de l'artisanat aussi, je pense. Enfin, il y a un côté, euh, on est avec soi-même, on s'écoute. Et c'est quelque chose de très... qui vient de très loin en nous, en fait. C'est La main de l'homme, mais pas de, de l'industrie. Enfin, je trouve qu'on a été trop loin. J'ai envie de revenir en arrière euh, et de... Et, et de, de voilà, qu'on re, qu remette les choses en face, parce que ça sert à quoi d'aller si vite et de produire autant, finalement On n'a pas besoin de 500 000 vêtements on n'a pas besoin de changer euh, toutes, toutes les années de, de, de mobilier. Et tu penses que c'est possible justement qu'on ralentisse oh Ah moi je fais tout pour, hein. oui. Ah oui Tu n'y crois pas Si, si, j'y crois. Mais euh, est-ce que tu vois le futur de notre société euh, qui, qui va ralentir comment tu, comment tu vois en fait euh, l'artisanat dans le futur le... Non, mais ça va faire peur. Moi, je pense beaucoup à Astérix, en fait. Tu vois. <rire> non, mais j'imagine un peu. Le petit village... J'aimerais bien qu'on revienne, tu vois, avec le village, avec le poissonnier, tu vois, les petits commerces de proximité. Et quand j'entends et quand je vois des articles sur « Ouais, c'est génial, on a Ikea qui s'installe en ville », Bah non, c'est une catastrophe. Tous les petits commerçants qui font des trucs à côté, magnifiques on ne va pas les voir J'aimerais beaucoup m'entourer davantage d'artisans, en fait. Travailler avec des gens, tu vois, euh, en partenariat et tout ça. Parce que c'est vrai que euh, l'artisan est quand même assez seul, finalement. Tu vois, moi, ce que j'aimais bien dans mon métier, c'est que, justement, je j'étais en relation avec plein de gens qui faisaient des choses différentes euh, tu vois sur euh, le type qui devant les tissus le type qui devant les boutons le... et euh, j'aimais bien aussi ce côté-là bon alors là j'ai le client mm. mais c'est pas un échange de la même façon c'est pas un échange de savoir-faire c'est pas tu vois c'est pas pareil et ça j'aimerais bien pouvoir avoir des passerelles comme ça pour euh, bah pour travailler avec quelqu'un par exemple qui ferait les boutons euh, tu vois que je mettrais sur les vêtements On quelqu'un qui tisse la matière et euh, moi je récupère la matière je vais essayer de tendre vers ça parce que ça me plaît beaucoup donc pas forcément être géographiquement avec eux mais en partenariat avec eux oh bah si c'est bien quand même de pouvoir échanger et de se voir aussi quand même je pense c'est bien de... parce que ouais quand t'es artisan t'es quand même vachement seul je trouve c'est bon après il y a des gens qui aiment bien moi j'aime bien parfois mais pas tout le temps quoi c'est bien aussi d'avoir des projets en commun avec des gens je trouve est-ce que c'est pas l'entrepreneuriat en général qui isole Pas forcément, parce que il euh, y a des gens qui sont entrepreneurs mais qui, euh, qui ont des employés ou qui euh, ont des fournisseurs. Euh, c'est pas mon cas. Moi, je vais acheter mes tissus comme tout le monde. Je... Euh... Après, j'ai les clients, bon, c'est sûr, c'est super plaisant. Mais en fait, j'aimerais davantage peut-être développer un produit parce que c'est quand même, j'aime beaucoup ça, créer euh, moi-même. Ça, c'est super. Ça, c'est le Graal, quoi. C'est le truc suprême, quoi. <rire> c'est génial. En plus, quand ça plaît, c'est super agréable. Mais quand je mets un modèle en vitrine et que toutes les cinq minutes, il y a des gens qui disent « Ah, vous vendez ?» Alors, je ne vends pas pour l'instant mes modèles parce que je ne peux pas produire derrière toute seule. Mais euh, c'est super plaisant. C'est une reconnaissance. C'est agréable. Donc ça, j'aime bien quand même. Donc je vais voir. C'est réfléchir. C'est encore en travaux, quoi. Tu pourrais continuer la couture main en, pas, je ne vais pas dire industrialisée, mais en, en produisant Non, c'est difficile. Et puis les gens ne se rendent pas compte. Enfin, je veux dire, tu vois, ma mère me disait par exemple, quand elle était chez Balmain, elle fait, pour une robe, c'était minimum 40 heures de travail. Bon, alors c'était de la haute couture, mais 40 heures de travail, tu vois. Oui. Moi, quand je fais une robe euh, ou un vêtement, c'est quand même 5 heures, 4-5 heures de travail. Euh, les gens, ils sont pas prêts à payer, euh, ils veulent payer, euh, parce qu'ils voient des prix, 5 euros la robe, à côté. Ils comprennent pas encore euh, le, le, la différence. Mais c'est fou, quoi J'essaye de, de leur expliquer, mais la valeur des choses, le temps qu'on passe... Euh, alors moi, c'est plaisant, mais je pourrais pas vivre euh, en, en vendant euh, une robe, 5 euh, euros en mettant 5 heures de travail dessus, sans parler des matières. Non, c'est pas possible. Et puis les gens qui essayent sincèrement, chapeau, puis ils ont un autre positionnement, ils sont plus peut-être dans justement euh, la haute couture, ou la couture. Et ça, c'est pas forcément un univers qui me correspond bien. Enfin, moi, je suis pas trop là, en fait. Moi, je suis plus dans le... Je suis plus simple. Enfin... J'ai je, je euh, envie d'être plus euh, sur le vêtement euh, du quotidien. Voilà, pas un vêtement euh, exceptionnel. Ça n'empêche pas, hein, ça peut être un vêtement exceptionnel, mais j'ai pas envie de mettre des plumes, des strass, des je sais pas quoi. Euh. Moi, j'aime bien les choses relativement simples, mais qui ont une âme en fait. Si tu lances ton projet de, de, de création de vêtements, toi tu ferais la création, est-ce que tu ferais la production ou tu ferais produire ça peut être une réflexion, parce que je vois plein de gens qui, euh, qui créent et qui font produire euh, de façon relativement artisanale, euh, qui font travailler des gens euh, en difficulté. Ou, euh... Ça, je trouve ça vachement beau aussi. Ça, c'est super. Parce que ça, la boucle est bouclée. Enfin, je trouve que si tu recycles, il euh, y a des gens qui font ça. Hein. Tu recycles un tissu, tu fais travailler des gens qui ont besoin de travailler. Je trouve c'est vachement beau. Enfin, chapeau. Franchement, je trouve c'est magnifique de faire ça. Je sais pas si je ferais ça parce que moi j'aime bien maîtriser, j'aime bien, euh, bien coudre aussi euh, du coup maintenant que j'ai découvert ça, parce qu'avant je faisais absolument pas de couture, hein, c'est avec mon projet que j'ai découvert la façon de coudre soi-même, avant c'était hors de question que je prenne une aiguille quand j'étais styliste uniquement dans l'industrie. Donc, euh, non, je trouve, je, pas, je vais essayer de faire moi-même une partie, puis peut-être, euh, oui, en partenariat avec d'autres personnes, comme je te disais, je sais pas encore. Si, si je savais, je te dirais. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote sur une période de ta vie qui fait que tu as été inspirée, tu as changé Bah, euh, oui, j'étais inspirée par ma mère, ça je l'ai déjà dit. Les gens avec lesquels j'ai travaillé, c'était des gens qui avaient une personnalité très forte. Et c'est intéressant, on est un petit peu comme envoûté par ces gens. C'est un rapport humain assez particulier. Il n'empêche que c'était mes idées, mais ils se les approprient forcément. Eux, ils donnent le chemin, mais les idées, après, ils les prennent des autres quand même. C'est un peu comme des gourous, quoi. Je ne sais pas expliquer. C'est très particulier alors c'est pas une anecdote mais c'est un, un fait quoi enfin, des fois on peut se retrouver dans une situation dans une entreprise les gens qui ont monté la boîte ont tellement de force de caractère t'es un peu hypnotisé quoi alors ça du plus et du moins hein, parce qu'on peut se faire bouffer quoi. et puis on peut y laisser sa, sa santé sincèrement, moi enfin je veux dire j'étais aussi passionnée par mon métier donc on peut aller très loin dans ses forces et ça faut se méfier quand même parce que ça peut se retourner contre soi et à chaque fois que je parle de ces sujets j'arrive plus à respirer mais c'est systématique. J'étais tellement dans un... Jusqu'au boutisme et un stress de, de vouloir y arriver. Mais à la fin, on te demande un truc impossible. Donc, t'essayes quand même. Mais tu, peux, tu fais quoi Après, tu te jettes par la fenêtre. C'est horrible. Tu vois, il y a un moment où il faut savoir arrêter. Donc, je trouve que la leçon, c'est quand même arriver à garder le contrôle. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, arrivent mieux à le faire. Je pense que les jeunes ont davantage d'emprise sur... Euh, sur leur vie et sur leurs choix et on leur donne davantage la, la parole peut-être aussi. Ils maîtrisent peut-être mieux leur, leur avenir. Mais moi, à l'époque, je ne sais pas, on écoutait. On écoutait les, davantage les, les anciens ou ceux qui savaient, là, là, là. Et du coup, bah, on se laissait quand même, on se laissait emporter et il euh, fallait suivre, hein, dis donc, euh, pff, secours, c'est quand même... Et dans le milieu de la couture, je pense que je n'ai même pas vu le tiers du quart de ce qui a pu se passer dans les, les ateliers de couture, euh, dans les grandes boîtes de haute couture, justement. Je pense qu'il y a des gens qui ont énormément souffert. On n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Quand on voit les émissions où on voit les, les modélistes en train de faire les vêtements pour les défiler euh, en backstage, euh, c'est eux qui, qui, qui font les vêtements. On change d'avis à la dernière minute. Euh, Enfin bon, alors c'est pas, des... pas très positif ce que je raconte, mais c'est pour euh, mettre en garde les gens, euh, peut-être, euh, par rapport à une passion. S'ils la mettent au service de quelqu'un ou d'une marque, il bah, ne faut jamais oublier euh, sa personne et qui on est, quoi, parce que c'est quand même très dangereux. Mais c'est intéressant cette barrière entre euh, passion et l'équilibre. La... Ah oui. Parce qu'en fait, euh, ben, chaque artisan vit de sa passion. Mais comment faire en sorte que sa passion n'empiète pas sur sa vie personnelle, euh, sur sa santé, que ça devienne un, a un équilibre pas possible Parce que ça fait partie de la personne. Ça fait partie complètement de la personne. Enfin, quand on est artisan, on est habité par son activité, nuit et jour. Moi, je veux dire, ça m'arrive de me coucher, de dormir et de me lever le lendemain matin. J'ai mon idée et en fait, pendant que je dormais, j'ai travaillé sur mon projet. Mais c'est dingue, mais vraiment, hein. plein de fois, ça m'est arrivé. es vraiment habité par ton... par ton activité. Ça fait partie de toi. C'est une passion qui est en toi. Et donc, euh, la limite, il n'y en a pas. Il n'y a pas de limite. À part la fatigue, le burn-out, si tu as trop de commandes que tu veux satisfaire... Euh... Donc il faut se protéger quand même, ouais, parce que bon, évidemment, on ne veut pas tous finir à l'hôpital. Mais à la fois, on est tellement passionné, je veux dire, c'est comme en amour, il tu, n'y tu, tu, a pas de limite. Il faut arriver quand même à, voilà, à se dire, ah mais non, mais attends, il faut quand même aller voir les amis. Ah bah non, mais attends, là, il faut quand même que j'aille manger, peut-être. Dormir aussi, ça serait pas mal, mais je pense qu'il faut se l'imposer, il faut s'imposer un rythme. Quelles sont tes sources d'inspiration de plus en plus l'artisanat, de plus en plus ce qui est fait à la main. Je m'en inspire et je découvre à chaque fois de nouvelles techniques, de nouvelles choses. Et je creuse de plus en plus. Et puis ça, la matière première qui est ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'upcycling ou récupérer des vêtements existants. C'est une matière, en fait, on ne l'a pas anticipée. On ne va pas acheter un truc qu'on sait qui existe. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Et ça, c'est le hasard. Donc, on va en fait partir de, de ce qu'on qui ce qu trouve pour en faire autre chose. ça J'aime bien le côté un peu surprenant. Euh, et moi, ce qui m'inspire beaucoup aujourd'hui, c'est euh, un état d'esprit positif, des gens qui, qui se tournent plutôt vers, vers la lumière, vers, vers des vraies valeurs, de relations humaines, de respect de l'environnement. Euh, s'émerveiller devant, euh, devant ce, qui, ce qui nous est offert. Euh... La vie, les animaux, la nature, c'est tellement magique. Je suis vraiment émerveillée devant la nature et tout ce qu'on a et tout ce qu'on est en train de gâcher avec euh, la surproduction et tout ça. Donc, euh, je, je parle beaucoup de ça. Alors, c'est intéressant parce que je parle énormément de ça avec mes clients. Alors, je sais pas, pourtant, je ne communique pas du tout ça, sur ça avec mes, pour mes ateliers du tout, c'est pas ce que je mets en avant atelier de styliste, ça induit pas que tu vas parler d'environnement de, pendant deux heures, mais en fait sur, on passe une journée parfois c'est la journée de styliste pendant toute la journée on parle avec les gens de ces sujets et tous les gens qui viennent ici sont aussi concernés par ces sujets c'est génial du coup on échange des bons plans, des adresses des façons de faire c'est ça qui m'inspire beaucoup en fait l'avenir mais d'une façon euh, éthique c'est une belle note optimiste. Quels sont aujourd'hui les principaux enjeux que tu rencontres dans ton métier de, de styliste ben, Je vais faire là par exemple, je me suis inscrite sur un truc pour, euh, pour développer mes compétences euh, sur Instagram. Parce que même si j'ai euh, beaucoup de gens qui viennent à l'atelier, euh, je trouve que c'est un super vecteur Instagram. Je trouve ça très intéressant. Et euh, je décolle pas, mes followers bougent pas, euh, donc j'arrive pas vraiment à capter, euh, je sais pas trop, j'arrive pas à, euh, je sais pas, bon, à la fois je fais pas que ça, donc euh, heureusement pour moi. Mais ça j'ai envie de développer, et puis j'ai envie de me rapprocher euh, des gens justement qui, qui sont dans la, même, euh, dans, dans la même voie que moi. Je vais aller là, il y a une, comment dire, un, une vente secrète... Euh, euh, bah, d'une fille qui recycle, qui fait une, une marque de vêtements euh, euh, en, en récupérant des... Bah, c'est les récupérables, je crois, ça, ça marque. Donc je veux me rapprocher de ces gens parce que je trouve que ça peut être une communauté super intéressante et je voudrais partager davantage avec eux. Pas forcément dans un but de gagner de l'argent, c'est dans un but d'échange et de, de bienveillance. En fait, la bienveillance, j'en ai pas parlé, mais c'est pour moi quand même quelque chose de super important. Du coup, j'en viens à la, à la dernière question pour conclure un peu tout, toute notre discussion. Comment tu vois l'avenir de ton artisanat en général Déjà, il y a une prise de conscience qui commence à s'opérer. Il y a eu plein d'émissions sur ces sujets de, de pollution, etc., Textile. Il commence à y avoir des mesures. Euh, par exemple, là, il y a deux, deux, trois mois, il y a une mesure qui est interdit de brûler ou de détruire les, les invendus. Je pense que, du coup, l'industrie va changer par rapport à tout ça. Ils vont commencer aussi à se prendre en main. Les gens communiquent énormément dessus, mais en fait, ils ne font rien. Les H&M et compagnie, genre, oui, on fait de trucs verts, machin, tu parles. Ils ne font rien du tout. Ils ont même, j'ai même entendu récemment, qu'ils ont essayé de faire travailler les, les gens en Éthiopie pour les payer 25 euros par mois. Il y a quand même du travail. Il hein. faut quand même bouger les mentalités. Et je pense que c'est le travail de chacun. Et ça... Ben C'est vraiment lent. Et je pense qu'il va y avoir une révolution. De révolution dans le sens tout le paysage économique va changer. J'espère, en tout cas. Ça va devenir autre chose, j'espère aussi. Mais je pense que tous les gens qui travaillent dans ces industries, à un moment donné, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc, il va y avoir un changement. J'ai vu aussi des trucs sur l'impression 3D. On peut maintenant créer des vêtements qui sont imprimés directement. C'est intéressant. Il bon, faut voir avec quelles matières premières. Il peut y avoir peut-être, peut-être qu'il y aura des vêtements éphémères, peut-être, tu vois, un vêtement que tu portes une journée puis qui se désintègre, euh, j'en sais rien, tu vois. Un vêtement fait, par exemple, avec euh, de la fécule de pomme de terre, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais pourquoi pas Truc, tu vois, Du coup, c'est créatif, tu peux avoir un modèle, et puis après, pouf, il disparaît dans la nature. Pourquoi pas Ça peut être des réflexions. Je pense que les, les jeunes qui sont dans les écoles de mode aujourd'hui réfléchissent beaucoup à toutes ces options, et je trouve ça très intéressant. La mode, comme elle existait, c'est mort. Je crois qu'il faut arrêter. Euh, c'est plus la peine de continuer comme ça. C'était beau, mais je trouve que la mode, comme je disais tout à l'heure, la mode aujourd'hui, c'est pour moi voilà, de, de créer, mais en, en conscience, avec ces sujets. Voilà. Donc, euh, ça peut être des nouvelles matières. Maintenant, on fait du cuir avec de, de l'ananas, euh, de la banane... De, de, tu vois c'est des nouvelles matières qui ne polluent pas en se détruisant bon après est-ce que ça pollue pas en fabriquant bon sûrement moins que du plastique en tout cas mais il y a tout un travail euh, et ça c'est passionnant il faut s'intéresser à tout ça et je pense qu'il faut encourager en achetant en achetant euh, bah, les, les tennis Véja les, les jeans alors j'ai vu qu'il y avait des jeans fabriqués en lin le lin c'est comme on est quand même le premier producteur mondial de lin c'est une matière qui n'a qui qui pas besoin d'eau pour pousser, qui n'a pas besoin de pesticides, et qu'on exporte. On n'a pas encore... Euh, trop, enfin, on l'utilise pas euh, pour fabriquer des, des choses en France. C'est quand même étonnant. Ça va changer. Je pense que ça va changer. Donc, j'ai vu qu'il y avait des jeans faits en lin qui commencent en France. Euh, donc, il faut encourager ces gens. Il faut acheter ça plutôt qu'acheter un jean... Euh, pourri euh, qu'on va payer 5 euros, qu'on va mettre deux fois et qu'on va acheter à la poubelle et qui, 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 qui a une empreinte carbone énorme. Donc voilà, je ne veux pas euh, faire la morale aux gens, mais il faut, f... voilà, il faut se dire que si on veut que ça change, il bah, faut participer. Il faut encourager tout ça. Ce mouvement, c'est ça l'avenir. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup Lou. Merci à toi. Euh, merci pour ton accueil. Ah, C'était le plaisir. Le plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Lou vous aura inspiré. Si vous avez des questions, des suggestions ou que vous souhaitez interagir, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Histoire d'Artisan. N'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre et à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire.